0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Plática de Cine Yo soy Jorge Melchor y muchas gracias por estar aquí Como saben, antes de empezar siempre les recuerdo Que pueden calificar el podcast si aún no lo hacen, seguirlo Seguir los links que les dejo abajo Compartir algún episodio con quien quieran Compartir el podcast eh, A quien ustedes deseen, de la forma en que ustedes quieran Eso eso me ayuda mucho para que el podcast siga siga esparciéndose lo siga escuchando más gente y pues nada cada vez seamos seamos más este y, y pues eso vamos vamos a empezar eh, me estaba riendo tantito al inicio porque me acordé que en el último podcast en el que hice de Stranger Things en el outro metí un audio que no sé un, un audio que pues no es mi otro y, y es que en ese momento Estaba con mi hermano Y pues es un cague de risa, ¿no? Entonces <coughs> Me dijo me dijo que pusiera ese audio Y pues, o sea lo, lo, lo grabé, lo puse Y dije, bueno, va, queda Y quedó, así que Pues pues nada, ahí medio Medio random el final del, del Episodio pasado, pero Pero de eso me estaba riendo Porque ahorita que estoy acá donde grabo Pues ahí me aparecen los los audios y todo eso, y, y lo, lo puse y me dio risa. Pues bueno, um, en esta ocasión vengo a hablarles acerca de las películas que vi en la semana. Esta es la segunda edición de esta sección que, que me funciona, me sirve en el aspecto de que, o sea, me gusta hacer esta, esta sección porque hay varias películas que veo, más ahorita que tengo tanto tiempo libre entre comillas, este, entonces se me se me juntan las películas y luego no sale a hacer un podcast especial de cada una, ¿no? Ya ya estaría pasándome yo y estaría haciendo más cantidad que calidad, más o menos siento así, entonces por eso es que no no le hago podcast a cada una de ellas porque se me hace más o menos innecesario. Entonces, este también, o sea, aquí el podcast es, o sea, este podcast es algo informal. Yo, yo vengo, me despierto, hablo de las películas que vi el día anterior, les digo mi opinión y ya está. O sea, no me hago un guión, no hago tal. Sí pienso lo que voy a decir, o sea, de que ya sé qué es lo que más o menos quiero decir. Y a veces cuando tengo algo importante que decir, lo digo. Y aquí pues suelto mi opinión y eso, ¿no? Pero en realidad. Pues no es muy formal y tal, pero tampoco es como para andar llenando acá de, de bastantes podcasts innecesarios. Entonces, pues pues así, así está la, la onda. Esta sección me, me funcionó la vez pasada que la hice porque habían varias películas ahí regadas que no había hablado de, ella, de ellas y sí quería mencionarlas por lo menos, si bien no decir una opinión como lo hago en, en, en un episodio de podcast donde hablo. Completamente de, de una película O sea no hay esa dedicación Pero aquí de menos menciono Que me pareció Menciono poquitas cosas de, de la película y, y pues nada más Para eso, para que no se quede Como que en el olvido y ustedes sepan Más qué es lo que estoy viendo Si es que no me siguen en, en Letterboxd Porque ahí pues hay Película que veo, película que Que como que lo Lo registro no, O sea Ahí se queda ese, ese registro de qué películas he visto en el año. Si he vuelto a ver películas y así, ¿no? Entonces, pues bueno. A esta sección le llamé películas que vi en la semana. Pero como la vez pasada no fueron películas que vi en una semana. Fueron películas que vi a lo largo como de dos o tres semanas. Igual. Y, y esta no es la excepción. En esta segunda edición les traigo películas que vi de dos semanas para acá. Entonces películas que no me pinta hacerles un podcast en solitario ahorita en este momento este ahorita les digo más o menos por qué pero en, en este en este episodio el de ahorita si sí hay dos películas de las que quiero un poco decir más cosas no entonces les voy a mencionar ahorita las películas que vi y luego les voy a, a decir mi opinión de las dos películas que les quiero decir Así es, este es. Esta es una sección aún más informal de lo que ya es el podcast. Pero pues. Pero pues así. Eh, para que sea más dinámico esto. Y, y. es que vamos a empezar. Vamos a empezar. Um, a mí, para. No sé, a veces me dan ganas. De ver películas. de slasher. O sea. De repente me dan esas. esas ganas quiero acostarme en mi cama con las luces apagadas y poner una película de slasher para verla y me entretiene mucho me encanta mucho y, y pues nada o sea me me gustan mucho por por cómo las hacen no sé este no todas no por ejemplo la de pesadilla en la calle del infierno no se ve una película barata pero por decir viernes 13 se ve una película barata y me interesa mucho ver cómo es que, que están haciendo todo en pantalla y tal como como la masacre de Texas, por ejemplo. Y y pues eso, entonces me dieron ganas de ver de ver este un slasher. Este, me acuerdo que mis ganas empezaron con con pesadilla en la calle del infierno de 1984. Este, en esta película debuta Johnny Depp y pues es una película hecha por, por Wes Craven, entonces esta película me encanta, eh, ya lo he dicho mucho pero pues si no han escuchado todos los episodios pues aquí lo, lo vuelvo a repetir, de niño no sé por qué razón, este no sé quién me dejaba pero yo veía, bueno sí sé quién me dejaba pero bueno. Yo veía muchas películas de, de slasher, eran como morbo, o sea, de que me daba miedo, pero al mismo tiempo las veía y era ese morbo de que el, el asesino mataba a todos y todo, no sé, este, me sentía yo igual y grande viendo esas películas de niño, de que estaba viendo algo prohibido y tal, y, y pues nada, al final de cuentas, ese gusto que tenía de niño, pues, se me quedó, este, ya ahorita de, de grande, ¿no? Ya lo he dicho en, en otros podcasts. Pues estoy loco, ni modo. ¿eh? ¿Qué se le puede hacer? Pero pero pues sí. Me dieron ganas de ver este PSI en la calle del infierno. Está en HBO Max. La, la primera. Hablo de la primera. O sea, he visto todas las de PSI en la calle del infierno. Pero de todas, la primera es la que más me gusta. Entonces, pues la puse ¿Qué es lo que pasa? Que dos días después la quitan, la quitan de HBO Max. Y es como de, ok, bueno, la vi en el momento preciso. De hecho, me acuerdo cuando recién la habían agregado, yo me loqué. O sea, fue una locura total. Eh, déjenme checar ahorita rápido mi Letterbox a ver si está documentada la, la fecha en la que la vi el año pasado. Esperen. <ríe> sí está, sí está excelente, aquí está le, le puse pausa a la grabación por si es que me tardaba mucho pero no, no me tardé mucho este, aquí está la vi el 2 de noviembre del 2021 en esas épocas todavía no existía el podcast y, y yo me acuerdo yo me acuerdo que estaba ya este, ya estaba la versión final de mi cortometraje y justo en ese momento Creo que fue Alexandro el que me avisó que Pesadilla en la Calle del Infierno estaba en HBO Max. Él sabe que me gusta mucho esa película y esa película no había estado en ninguna plataforma. Me refiero a de que en el catálogo de alguna plataforma en plan gratis, ¿no? Porque igual y para alquilar o rentar, pues sí estaba. De hecho, la, la había rentado en, en Xbox, así que sí, o sea, me gustó mucho esa película. Y, y no sé, me da cosa ver una una versión que se vea mal o algo así. Ya me tengo que comprar esa película. O sea, no puedo esperar a que esté en alguna plataforma o algo así. Y, y nada, es una que, que a fuerza me tengo que comprar. Entonces sí, me acuerdo que, que me había avisado. Y, y pues nada, ya cuando tuve el tiempo, la primera película que vi después de que supe que estaba... Este disponible, eran las fechas del, del cortometraje. Pues fue el, el 2 de noviembre. Ya este. Pues ya había pasado Halloween, ¿no? El octubre pasado estuve todo el octubre viendo películas de terror. Eh, combinado con favoritas. Y combinado con películas que no había visto antes. Entonces, la neta, muy padre. Muy padre el octubre pasado. Y, y como les digo, la vi este. Cuando la agregaron a HBO Max el 2 de noviembre. O bueno, creo que la agregaron el 1 de noviembre. Igual y 31. ¿Quién sabe? O igual y 30. No, no me acuerdo bien. Pero la cosa es que la vi. Y solo la vi esa vez. Y les digo, la volví a ver hace dos semanas. Y a los dos días la quitaron. Entonces estuvo bien poquito tiempo en HBO Max. Y la verdad es que no entiendo mucho por qué. O sea, tienen todas las demás películas. Es su propiedad. Y creo... Entonces, y ya los los derechos, había como una pelea ilegal entre familia y, y estudios o algo así. Y ya está resuelto ese pedo. O sea, de que ya pueden hacer de nuevo películas de pesadilla en la... O sea, con el personaje de Freddy Krueger. Pero, pero pues bueno. Entonces, no entendí bien qué onda. La cosa es que, bueno, eso, nada más era eso que les quería contar acerca de... De pesadilla en la calle del infierno. ¿Por qué? ¿Por qué no les voy a contar más? Pues porque ya se los he dicho, este octubre que viene, pues voy a querer hablar acerca de películas nuevas que vea de terror, películas de mis favoritas que esté viendo y así, ¿no? Y al final yo creo que haré un top de mis 30, 20, 25, no sé, todavía no lo sé bien, pero de mis películas favoritas de, de terror, ¿no? Entonces, por eso es que no les quiero decir más, no les quiero decir más acerca de esta película, pero es una película que veo muy seguido, veo muy seguido, aquí miren, si, si volteo, estoy viendo el disfraz de Freddy Krueger, porque pues acá lo tengo, entonces, sí, sí, sí soy muy fan de esa película, y pues nada, otra película que vi, se, se relaciona directamente con esta, y es que vi el remake, yo tenía el recuerdo de que el remake habría muy bien. O sea, habría con una escena que sí te asusta, si sí te da miedillo y, y bien hecha. Este, juntado con el CGI. Y, y pues sí, es, es, creo que CGI no hay mucho efecto práctico. es El remake es del 2010. O sea, de PC en la calle del infierno hay siete películas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y la 7 tiene otro nombre, no me acuerdo cómo. Pero como que son canon, ¿no? O bueno, está medio rara ahí la onda porque en la 2 como que ignoran las leyes o las reglas que implementaron en la primera y luego en la 3 regresan a eso, ¿no? Entonces, está medio raro, ya saben que estas películas luego tienen un revoltijo en las reglas o en el canon y tal, ¿no? Tampoco es como que interese mucho, así que pues X, se pasa. Pero en 2010 hicieron, yo me acuerdo que hicieron un remake. Pesadilla en la calle del infierno, la original, ya era de mis películas favoritas en ese entonces. Y cuando hicieron el remake, yo quería ir a verla al cine, pero no pude ir a verla al cine por la clasificación. Yo me acuerdo haberle pedido a mi mamá. Y no sé si mi mamá me dijo, no, de que... este la clasificación o tal, o no me quiso llevar Que no creo que haya sido porque no me haya querido llevar, la verdad Entonces, sí, la clasificación creo que era B15 Entonces, yo tenía ocho años, ni en broma me iban a dejar pasar O igual y sí, antes eran como de que, ah, vas con un adulto, pues ya pasas, ¿no? Me acuerdo que la otra vez fui a, a Cinebox este, Black, acá de, de Plaza Sol cuando todavía existía, ya no existe, eh, y mi hermano, yo con mi hermano, me he eché un maratón de Halloween, vimos todas las películas, bueno, no todas las películas de Halloween, vimos las que, este, más pudimos, que estaban en plataformas, entonces, pues estábamos, pues ya, con la expectativa de Halloween Kills, entonces, cuando llegó al cine, pues yo dije, pues vamos a verla, ¿no? ¿Y qué pasa?, que solo puedes verla si eres mayor de edad. Y a mí me pidieron credencial. O sea. Bueno. Este. Pues nada. Obviamente no entramos a. A ver, Halloween. Entonces. Ya luego la vimos. Y. Y este. Me acuerdo que tuvimos que entrar a Venom 2. De hecho, justamente aquí. Aquí acababa de pasar en. En Letterboxd Venom 2. ¿Cuándo fue eso? Pues fue por octubre, ¿no? A ver... Sí, exactamente. El 18 de octubre fui a ver así bien random Venom 2 al cine. Y... La, la, o sea, les, les soy sincero, no me gustó. O sea, se me hizo mala la película. Lo que me gustó fue la relación de, de Eddie y, y de y de Venom, nada más. Era, era muy gracioso. No sé, toda la película estuve así como de que... Pues ya bésense, ¿no? <risa> es que sí, se los juro. Hubo una, uno, hubo una parte en Venom, no sé si ya lo he dicho aquí, porque me suena que ya lo he repetido muchas veces, que juraba. Yo sentía que, que se iban a besar, pero, pero dije, wow, no, 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 no. Y no, no se besaron, pero ah, qué lástima. Hubiera pasado. Hubiera estado... Hubiera estado... Le hubiera subido tres estrellas de lo que le puse. Y... Y pues bueno. No sé, este, me desvié del tema. ¿De qué estaba hablando? Ah, del remake. <ríe> Súper desviado. Pero bueno, es, ese es el punto de, de, este, de este podcast. Entonces, eh, yo recuerdo el remake cuando salió. Um, no fui a verlo al cine. Mi mamá luego me compró el, el disco... Este, no vayan a decir nada. Pirata. Así es. El, el disco ilegalmente. Y... Es broma, es, es todo... Todo es un, una broma. En realidad me compró el DVD original, ¿no es cierto? Y, y pues ya, este así fue como la pude ver. Y me dio miedo, o sea, a esa edad, pues me daba miedo todo. De hecho, todavía, si no he visto una película de terror, y me, me suelo medio tapar los ojos a veces. Porque pues me da cierta desconfianza, ¿no? Eh, no me gusta que me asusten. Pero, pues, ya saben, uno, uno masoquista, pues, su género favorito, el terror, pues, ¿qué que, que esperaba, no? Entonces, pues sí, eso eso fue eso fue la onda con, con esa película en esa época. Y luego me acuerdo que no la vi muchas veces más. O sea, como que la olvidé en ese momento y ya está. Vi otras películas del género muchas veces, pero esa la olvidé por completo. Y me acuerdo que la otra vez la intenté la intenté volver a ver y no la terminé. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora me dieron ganas de, de ponerla, ¿no? Surgió la oportunidad, la ocasión, la puse. Y no es tan mala como yo recuerdo. A ver. Es malona. Pero dentro del género no es la porquería que yo creía. O sea... Tampoco es tan mala. Al ser... Al, al ser... Al ser remake... Este... Rehace muchas escenas. Y pues no tiene punto de comparación con la original. O sea... Nada que ver. Hace muchas escenas iguales a la original. Y en la original es... O oh, igual y es porque soy fan de la original. Entonces estoy como cegado. Pero no. O sea, en la original es... Magnífico. Este magistral, y en esta está bien, pero pues no, o sea, es que ya tengo el, el contexto del anterior, o sea, de la original, entonces no no transmite lo mismo, pero yo yo creo que si, no, de todos modos no, o sea, si es la primera que ves de esta saga, yo creo que ves la original, y si sí te das cuenta que la original es mejor, Si eh, sí, no, no, hay. no hay duda ahí, eh, pero bueno, son cosas de gustos, o sea, yo estoy diciendo cuál es la mejor, pero pues ya saben que esas cosas son subjetivas a morir. Entonces, aquí opinión, por eso siempre pongo guión opinión, aquí yo, yo no tengo la ley, es mi percepción y ya estuvo. Pero sí, hay una escena en especial que, a ver, ustedes saben que yo prefiero mil veces los efectos prácticos se me hacen, como son reales, son cosas que sí están ahí que puedes tocar, pues se me hacen esos reales, aunque al mismo tiempo pues son menos reales, ¿no? Entonces, no sé, es medio raro. Um, les, les quiero poner un ejemplo. En, en Viernes 13, la original, hay una... Cuando digo la original me refiero a la primera que salió de toda la saga de las sagas, ¿no? Entonces en Viernes 13, la primera pues... Eh, hay una parte donde le cortan el, el cuello a una chava y hace un zoom la cámara, o sea, bueno, corta la escena y en la siguiente escena está más cerca su, su cuello en la cámara y el cuello se ve falsísimo, o sea, es un plástico, un no sé qué o, o es otro material y le está saliendo ahí la sangre, ¿no? Entonces es falsísimo, ¿no? Es un cuello de verdad, pero al mismo tiempo es algo que es real, o sea, que puedes tocar y ese para mí es el, no sé, no sé si la esencia, no sé si lo padre de, de los efectos prácticos, pero sí, yo prefiero mil veces los efectos prácticos, eh, por decir, no comparando porque pues nada que ver, ¿no? Pero en el cortometraje este de, de Ojos Negros, traigo ahorita el cortometraje en mente porque porque acabo de ver el una foto que no había subido y así. Y entonces dije, wow, todavía tengo esta foto porque la, la cabeza que, que hicimos la, la boté. O sea, este ya estaba toda rota y tal y, y aquí no, no guardo basura. Entonces la boté, no pasa nada. Pues ya ahí está el registro en, en video. Y vi esa foto y dije, wow, está muy chida porque así es como se veía antes de, de desbaratarse la cabeza y todo. no Pero por decir, en la escena, en la escena donde... Este, le pisan la, la cabeza al, al personaje bueno a mí este <ríe> le puse un cuello de cartón que pues ahí se ve falsísimo de hecho se separa la cabeza de, de ese del cuerpo y se ve asquerosamente falso pero yo creo que eso es, eso es lo, lo bonito no, no sé no sé cómo explicarlo esa es la esencia de, <ríe> de los efectos prácticos entonces pues nada este Les decía, yo prefiero los efectos prácticos Pero en este remake hay una escena Al final Bueno, no quiero spoilear, pero ah, no, no les arruina la película Hay una escena este Con un espejo Y esa escena está muy, muy Padre, que sí CGI Pero está muy bien Hecha, muy bien lograda Es este No es una idéntica A la del de final de la original pero es como supliendo a la del final del original. Es casi igual, pero es con el, la variante esa del espejo y wow, esa está muy padre. Entonces, eso, rescatar a la de. al remake. El remake es una peli de terror muy 2010era. Entonces, pues nada, o sea, está padre la película, no es tan mala como creí que. como la recordaba, pero aún así creo que le puse tres estrellas, porque sí es mala. Eh, si ustedes me preguntan Oye, recomiéndame una película de terror, slasher Yo no les recomendaría esta película Ya es porque yo, a mí me gusta mucho ¿no? Pero yo les recomendaría otra Como por ejemplo la siguiente de la que vamos a hablar No sé en realidad qué siguiente Ok, vi Halloween 2 Así que sí, sí pega con lo que acabo de decir Halloween 2 es una película que definitivamente Les recomendaría a ustedes si es que me piden una recomendación así, ¿no? Y es que Halloween 2 es del 81. Tres años después que saliera la original de Halloween del 78. Y es que termina Halloween del 78. Y ya está, ¿no? Ahí se quedó como el final medio abierto. ¿Qué, qué va a pasar? Tenemos esta. esta secuela. Perdón. Y en vida real, pues pasaron tres años, pero en la historia, en la película, no pasó ni un solo segundo. O sea, es una continuación o sea es una continuación instantánea. Entonces, eso está, se me hace muy cool. Eh, porque pues te siguen contando, o sea, viste la película, se, entre comillas, terminó la historia. Pero pues no, o sea, la historia sigue, la historia puede seguir. Entonces, hacen eso. Y guau, wow, cómo siguen la historia. Eh, Lori, que sobrevive en la primera película, eh, la, la llevan al hospital, ¿no? Y entonces toda esta segunda película se va a situar en un hospital. Ya está, o sea, esa es la locación, ni más ni menos. Eh, es así de simple, pero uff funciona fatal. Y lo voy a decir aquí, este, ya estoy spoileando un poco ahí mi, mis gustos para lo de octubre, pero esta película, Halloween 2 del 81, es mi película favorita de la saga de Halloween. Este, sí, más que la original. La original me gusta mucho, la he vuelto a ver varias veces, este, tiene ese encanto, ¿saben? Pero es que esta 2, uff, se me hace mejor, o sea, sí... Si hay listas y así de secuelas que son mejor que la original. No sé si diría que esta es mejor que la original, pero a mí me gusta más. Me acuerdo cuando vi la primera, la vi, creo que primero la vi yo solo. Hace como dos años. Y luego la vi con mi hermano. Y, y ahí fue cuando hicimos el maratón, ¿no? Este... Pero creo que con mi hermano hicimos maratón pero no vimos la 2, yo la 2 la vi solo, o sea, ya la había visto, creo que con él no vi la 2, o sea, creo que vi la 1, vi la 3, la 4, la 5 y la del 2018, ¿no? Entonces, cuando vi la 2, me acuerdo esa vez y dije, wow. disfruté mucho, mucho la 2, demasiado, porque durante toda la película está, está Lori en el hospital está Michael persiguiéndolos llega al hospital, y entonces, pues, ya saben, ¿no? Mata a los del hospital. Y Lori está medio sedada, y así es como escapa, y dirían ustedes, o sea, se puede ver de dos formas, ¿no? Ah, qué estúpido, qué estupidez la película, ¿por qué no corre y la mate ya? Este, ¿cómo puede ser que medio sedada esté escapando? O lo puedes ver de la otra manera, ¿no? ¡Wow! Está, escapa está escapando super sedada, y... Michael no puede con ella y tal. Todo todo depende de qué experiencia hayas tenido cuando la viste, ¿no? Este, y pues de suerte yo lo vi de la segunda forma, o sea, lo vi de la manera en la que me funcionó la película. Así que, pues bueno, eso no lo decido yo, o sea, eso ya es lo que me pasa a mí viendo la película y chingón que, que fue así. Y les digo, se me hace muy buena película, muy buen final tensión, hay una parte de donde él la, corretera, la corretea, y wow, o sea, ahí me sentí yo perseguido, este... sí, esa película me gusta mucho, y no la había vuelto a ver, entonces dije, ok, la primera, vez, la primera vez me gustó mucho, pero vamos a ver qué tal, una segunda vez, y les digo, la volví a ver, y me fascinó, cuatro estrellas y media le di, se me hace de las mejores películas de... Del género slasher Entonces eso, o sea La volví a ver Y me llevé la, la misma buena experiencia De cuando la vi por primera vez Así que Pues eso, eso, esa es una película Que les recomendaría ver De este género, está en Netflix Y a ver Pasemos con, con otra película que vi Ok, vi Saw So Eh... So, so. um, no sé si vieron que fueron unos eventos de un grupo de streamers, los Minecraft Soul Games. Que es este. un evento así como de supervivencia con temática de, de soul. Entonces, pues lo vi con mi hermano. Y con esa influencia influencia Influencia. Con esa influencia. Este. Él me dijo. Oye, quiero ver la película. Y, y yo le dije que sí está chida la película. Este. Y pues bueno, o sea, igual y le, y le gusta, igual y no. Igual y la aburre. Así que le dije, pues va. Entonces la vimos. Y. Creo que no. No le puso calificación en Letterboxd. Entonces. No sé en realidad qué tanto le gustó. Yo sentí que medio le gustó. Pero tampoco tanto. O sea, igual y él le da. Conociéndolo. Él le daría unas tres estrellas y media. A lo que yo pude notar. Pero. Esa película, me acuerdo haberla visto por primera vez el octubre pasado. Les digo, el octubre pasado dije, voy a ver películas que no he visto, o sea, bastantes, ¿no? Y aparte volví a ver películas que me encantan, porque pues hay que aprovechar el, el octubre, ¿no? Y pues se ven cuando, cuando no es octubre también, como ven ahorita, he estado viendo esas películas y pues es que es julio, junio, ¿no? O sea, estoy hablando ahorita de películas que vi en junio, julio. Así que, que, pues eso, yo sentí que sí le gustó, pero tampoco demasiado. Así que, pues, ok. Y cuando yo la vi el octubre pasado, jamás había visto esa película. Y, pues, es medio clásico en el género de terror, policiaco, no sé cómo llamarlo. Entonces, pues, la vi y me gustó mucho. No le di una calificación así, wow, súper alta, no le di cinco estrellas, no le di cuatro estrellas y media, creo que le di cuatro y ahorita que la volví a ver, se mantiene. Cuatro estrellas es una película muy buena, sólida. Tampoco es la mejor de la vida, pero también es innovadora. Me, me gusta esa película. Este, definitivamente es una peli que tienes que ver si estás en octubre. no Es, es una peli que, que no puede faltar. Pero les digo, yo, yo recomendaría otras, otras películas. Este, también es muy tensa esa película porque... Funciona más la primera vez que la ves Porque no sabes qué es lo que va a pasar Y ahí sí es como muy Muy aleatorio No sabes en realidad qué va a pasar no, no te puedes esperar hacia dónde va No puedes adivinarle O por lo menos yo que soy muy tontito Pues no la adiviné Entonces sí, la primera vez que la vi me funcionó mucho más Que ya ahorita sabiendo Que es todo lo que pasa, ¿no? ¿Qué otra película vi? Este, que creo que ya me estoy alargando Um, ok, vi Hasta el viento tiene miedo. Vi Hasta el Viento tiene Miedo. Que es una película mexicana dirigida por Carlos Enrique Taboada, un director mexicano, bueno, ex director. Este. Y pues nada, el octubre pasado me di a la tarea de, de volver a ver. De ver por primera vez varias películas de este director. ¿Cómo nace esta, esta este, pues, situación de ver las películas del director? Pues es que yo de niño tuve un trauma. Se los expliqué en el podcast que hice de Hasta el Viento Tiene Miedo. Tuve un trauma con la película Más Negro que la Noche de este director. Y es que mi mamá la tiene en DVD y, y me la ponía. O sea, yo siempre estaba con ella, entonces... Bueno, no siempre, pero a veces estaba con ella. ¿Y qué película vamos a ver? Ah, bueno, me dieron ganas de ver esta y era la maldita más negro que la noche. Yo odiaba porque soñaba, tenía pesadillas. No podía verla sin estar este, todo este, hecho bolita y con los ojos cerrados. Entonces, o sea, sudaba del miedo que tenía esa película. Nada, fue un trauma. Y dije en el octubre pasado, pues bueno, toca verla después de mucho tiempo igual. Yo, se los juro, pensé que me iba a dar risa. O sea, dije, no. O sea, esta terror mexicana, dije... O sea, yo menospreciando y subestimando. Terror mexicana, dije, no. O sea, la recuerdo así de mucho miedo porque era niño. Pero ha de ser una... No sé, una basura o algo así. Le pongo play a la película. Me empezó a entrar miedo. Dije, ok, ok. Igual y no he superado el trauma... Pasaron cinco minutos de medio tensión ahí, de que no sabía qué onda, porque sí sentí más o menos miedo por el soundtrack. La, la música de estas películas es todo, o sea, wow. Entonces, nada. Pasaron cinco minutos y fue como de, ok, ya. Ya ya no le tengo miedo. Y, y la subestimé feo, porque la película Más Negro que la Noche está buenísima. O sea... A mí me funcionan esas películas y sí me dan un terror. Si las estoy viendo solo en la noche, sí me da miedo. Eh, pero las veo, o sea, no hay, no hay problema. No es de que no las vea por, por miedo, no, las veo. Entonces, esas sí las recomendaría. Si no han visto esas películas de Carlos Enrique Tobada, vean. Vean, vean, porque muy buenas. Entonces vi esa y mi mamá me propuso, bueno, pues veamos las demás. Yo no había visto Veneno para las Hadas y la vimos por primera vez. Bueno, la vi yo por primera vez. Este. Y muy buena también. O sea, ese director. No quiero decir comparaciones ni nada, pero no sé, me pasó el, la misma cosa que cuando em, empecé a ver películas de Hitchcock. Que veía una película de él y me fascinaba. Y luego puse otra y me fascinó. Y luego puse otra y me fascinó. Me estaba pasando lo mismo con este. El, pusimos el libro de piedra y wow. Esa película me encantó y se convirtió. O sea, la vi. Y dije, wow. Yo creo que es mi película mexicana favorita. Tengo que verla de nuevo. Porque. Porque tengo que verla de nuevo. Pero cuál fue la película que faltó, cuál fue la película faltante que, que, no, que no vimos. Hasta el viento tiene miedo Que ya la había visto también de niño Y también me daba miedo Entonces Hace unos meses, no me acuerdo exactamente cuándo Pero tiene podcast aquí La vi, dije Va, vemos Hasta el viento tiene miedo Y me encantó, o sea Está muy padre esa película Igual y me gusta más Que el libro de piedra, no sé No sé, o sea, pero definitivamente Aquí, con este director Está mi película mexicana favorita este de terror de mexicana seguro no y en general mexicana favorita yo creo que aquí está con, con este director nada esa película o sea el soundtrack es el viento y, y da miedo este si le hace honor el título entonces pues nada la vi hace unos meses y ahorita que estoy así no sé me agarró por ver estas películas me dieron ganas de verla. Entonces la vi. Y, y nada. Nada más. Les quería comentar que, que la volví a ver. Tenía poquito que la había visto. Pero me dieron ganas de volverla a ver. Y me gustó mucho. Me gusta mucho. No me acuerdo qué, qué calificación le puse en Letterboxd. Seguramente le puse 4 y media. Pero es un 5 estrellas esta película. Voy a ver. Espérenme. No creo tardar mucho. Um, a ver, a ver, esperan, 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 esperan. Uy, ah, es que como el letterbox está en, en inglés, no ubico cómo se llama en inglés. Even the wind is afraid, supongo. Si <risa> sí, se llama así en inglés. Y, y sí le puse 5 estrellas cuando la vi. Ok, ok. Entonces, sí no estoy tontito, bien. Um, esa fue otra película que vi. No sé cuántas películas les he dicho ya, pero sí vi varias que no no les pienso hacer podcast individual. A ver, esta película, pues porque ya tiene el podcast individual. Halloween 2, porque les digo que lo quiero meter en, en octubre, al igual que Pesadí en la calle del infierno. Y el remake, no creo que, que sea... No le haría un podcast individual, porque no tengo tantas cosas que decir, ni buenas ni malas. Así que, que no. Y bueno... Aquí les va la última que voy a decir así mi opinión como poquito. Y ya luego voy con las dos que les dije. Vi Viernes 13. Por primera vez había visto Viernes 13 cuando le agregaron a HBO Max. Y es que aquí les va más o menos mi historia con Viernes 13. Se los voy a decir rápido. De Viernes 13 solo había visto en la tele Jason X y el remake de, creo que es remake, pero bueno, Viernes 13 de 2009. Entonces, eso era lo único que, que conocía. Y es muy distinta eh, Viernes 13 de 2009 a Viernes 13, esta original. Es de otra cosa distinta. No me acuerdo muy bien de Viernes 13 de 2009, pero, o sea, como para decir es muy mala o algo así. No, no, no. Me refiero a de que no, o sea, de como yo recuerdo esa. No tiene nada que ver con, con... esta, es muy distinta Y... Y Jason X, como yo la recuerdo Es una completa mierda eh, Sin ofender, no hate Pero... Pero Jason X es muy mala, o sea De niño que yo me podía comer cualquier cosa O sea, veía cualquier película Esa creo que no la terminé de ver O sea, de verdad ...qué asco de película... <ríe> ...en el espacio... ...no, no, no... ...cuando ya hacen eso en esas películas es de que... ...no se les ocurre nada más... <ríe> y, ...y pues bueno... Eh, ...Jason X... ...en el espacio... ...definitivamente no es... ...no es una buena película para... ...para que sea la única que veas de esa saga... ...entonces... ...era lo único que había visto de Jason A... Ah, ...y Freddy contra Jason... ...esa también... ...entonces... No había visto los mejores años de Jason, supongo. Así que yo tenía ganas de, de ver todas las, las películas. De, desde la primera hasta la, la que hay, ¿no? Creo que son siete. Entonces, la busqué. Como no estaba en ninguna plataforma, busqué por otras otras este, alternativas. Y encontré la parte 3 nada más. Mala calidad... Solo en doblaje. Y el doblaje horrible. No, no, no. Dije, pues ni modo. No la voy a ver. Entonces. Empecé a ver la parte 3. Eso es lo que, lo que puedo decir. Pero. Y me había gustado lo que había visto al inicio de la parte 3. Pero como les digo. El doblaje horrible. La calidad también. Entonces. Dije, no, no, no. Y no quería empezar por la 3. Pero era la única que, que había. Que había encontrado. Entonces, pues bueno. Pero no, o sea, nada más vi como 5 minutos. Entonces llega esta primera primera parte de, de Jason a, a HBO Max. Y no creo que solo con las de Halloween vi con mi hermano película así de que yo no había visto y la veo con él. Porque no me suelo arriesgar, ¿no? Como, o sea... De animadas o de familiares, si no la hemos visto ninguno de los dos, no pasa nada. Pero con películas así como de terror, pues no sé qué, qué se vea y tal. Entonces, mejor. Si yo le pongo una es porque yo ya la vi y ya sé qué es lo que pasa. Solo con Halloween no, no hice eso. Y, y con esta, o sea, le dije, a ver, le, 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 le hice el, el, el disclaimer: le dije, no he visto la película, no sé cómo esté. No sé si esté mala, porque yo le suelo recomendar películas como con el sello Garantía Jorge Melchor, ¿no? Entonces, yo le dije, a ver, no he visto esta película, no sé cómo esté. Es la primera de Viernes 13. Entonces, si tú quieres verla conmigo, adelante. Si no, no pasa nada. Este, yo aquí me voy a dar cuenta qué tal está la peli. Y pues sí la vio conmigo. Y a mí me gustó mucho la película. Esta película sí se ve que es baratísima. O sea... Y la, la grabación es muy se siente muy independiente, ¿no? Voy a checar, voy a checar. Porque antes de iniciar el podcast, el podcast este, se me vino a la cabeza la pregunta de cuánto costó la película, pero dije, no. No lo voy a buscar antes, lo voy a buscar cuando cuando hable de la peli. Y, este y pues, ahorita lo, lo voy a buscar. A ver, viernes 13, 1980 presupuesto, ¿no? Vamos a ver. Aquí está. Aquí está el presupuesto. Exactamente. Ah, lo haces, que lo sabía. 500 mil dólares nada más. O sea, para películas, si tienes un presupuesto de 2 millones, es muy poquito. De 10 millones, es una película barata. Pero con 10 millones se han hecho películas que ganan mucho pero lo, lo normal, o sea, así decente serían 50, ¿no? Para una producción así bien. Entonces esta película son 500 mil dólares. Ahí se las dejo. La película se ve barata, se ve así, se ve independiente, pero está, yo diría muy cool. No sé. Me gusta mucho, mucho esa película. Cuando la vi por primera vez y ahorita la volví a ver. Eh, vi una publicación que hizo en Facebook. Eduardo, que una publicación de Necesito amigos para ir a acampar y tal. Y yo nada más <ríe> contesté con, con la imagen del de campamento Crystal Lake, Crystal Lake, así se llama. Sí, el de, el de acá de Viernes 13. Y dije, y, y con eso, con eso que hice, me dieron un buen de ganas de, de volver a ver Viernes 13. Y entonces la puse, la puse. Fue la última película que, que vi de todas las que les voy a hablar hoy. Y, y nada, me, me encantó de nuevo. Creo que le puse cuatro estrellas y media cuando la vi. A ver, aguántenme. Tengo que checar de nuevo. Uy, ya chequé la calificación. Ok, ahorita la voy a retear de nuevo, pero para que sepan, mi primera calificación de esta película fueron cuatro estrellas. Y, ok, no es la mejor película del mundo... Pero tiene, no sé, tiene ese algo especial, tiene eso que lo hace que la hace especial para mí, en, en el género. Entonces, como se, esta segunda vez que la vi, se, ya se me, se me hizo especial, ya para mí, ahora subió a cuatro estrellas y media. Así que, pues bueno, ahí acaban de ver historia, ¿no? Porque por decir, cuando vi por primera vez La La Land, no la vi y dije, ah, es mi película favorita. No, la vi y me dieron ganas de volverla a ver. La volví a ver, la volví a ver. Y llegó un momento en el que dije, ok, esta es mi película favorita, me di cuenta, ¿no? Así pasa. Así pasa, así van creciendo películas en ti y te vas dando cuenta que es de tus favoritas, ¿no? Entonces, pues esta película normal que viéndola una segunda vez, cambia mi calificación. este Suelo ver películas por segunda vez, a ver qué es lo que pasa. Por ejemplo, con El Hombre Invisible, la, la vi por segunda vez. Y mi calificación subió. O sea, yo la vi por primera vez y dije... Le puse creo que cuatro y media y puse en mi medio review ahí en Letterboxd. De que... Ok, le pongo cuatro y media, pero creo que... Pero solo porque es la primera vez que la veo y no quiero ponerle la 5. Pero está sujeta a subir si la veo una segunda vez. Era como mi predicción, ¿no? La vi una segunda vez y sí le subí la calificación. Porque sí, sí dije sí. Sí, me gustó mucho. Es muy buena. Entonces, esta película, cuatro estrellas y media. Eh, no sé, es, es lo que a mí me gusta. Entonces, Entonces, eso. Tampoco les quiero decir más acerca de la película porque seguramente estará en octubre y seguramente en octubre veré ya todas las de las de viernes 13 porque no he visto la parte 2, la parte 3 y las demás y son las que quiero ver porque en esta, en esta original no sale la mítica máscara de hockey de Jason sale hasta la 3 creo entonces pues nada Ahí, ahí se las dejo Si quieren verla está en HBO Max Y está padre Está padre y no es una película larga Así que te la pasas rapidito Esa película Y pues bueno ya pasemos a las dos películas Que les quería hablar este Un poco más extenso Que pues igual ya no me extiendo tanto Porque ya, ya duró alguillo el, el podcast Pues bueno Tenía muchas ganas de ver Spree en, en HBO Max y la vi la vi, este el protagonista es el actor que hace de Steve en Stranger Things no me acuerdo ahorita de su nombre uh, ni siquiera sé si lo sé pero bueno uh, debo de saberlo, ¿no? X vi la película la película la, la sinopsis es demasiado única entonces, pues es muy llamativa, así que la, la sinopsis es como de, hay un conductor, no es, no es Uber porque es otra aplicación, tiene otro nombre, pero les voy a decir Uber para que se entienda, un conductor de Uber este, hace streams me, mientras conduce y mata a sus pasajeros para ganar vistas, así, ya está, esa es la sinopsis y con eso tienes, no, no, no necesitas saber nada más para tener morbo y tal los viewers de del güey entrar a ver la película. Entonces, es como de wow. O sea, esa sinopsis está cabroncísima. ¿no? Pero luego la película es otra cosa. La película se ve que es una película de bajo presupuesto. Al inicio te ponen como 10 estudios. Entonces, si es una película que... No, no está tan producida, ¿no? Pero se ve que lo que querían enseñar en pantalla y todo eso lo lograron, o sea, lo que escribieron lo pudieron este, poner en escena, no se ve que, que batallaron con, con cosas ni nada, está muy bien en los aspectos técnicos porque lo que vemos a todo momento son las cosas que se están grabando por así decirlo, las cosas que están en stream, todo lo que vemos nosotros es a través de una, de una cámara, ¿no? Digo, obviamente en las películas todo lo que vemos es a través de una cámara, pero ustedes me entienden, ¿no? Dentro de la película existen las cámaras en donde estamos viendo, entonces, pues es así y está muy, muy bien, este, muy bien organizada, ¿no? El, el trabajo logístico en, en esta película se me hace muy, muy padre. Pero luego el guión no está tan padre. La película tampoco tiene un super mensaje. De hecho, o sea, como que quieren tirar ahí mensajes mientras pasa la peli y tal. Pero como un mensaje central no lo tienen. Y el fuerte que ponen no lo desarrollan bien. Y se queda así como de... Eh, ¿Es sátira? Mm, no sé. no O sea, es sátira, pero pero es mala, o sea, es mala en, en los aspectos narrativos, y el morbo, el morbo, lo que querías ver de él matando a, a sus pasajeros, en realidad no se ve mucho, cuando se ve, o sea, está, está es, es que de nuevo voy a parecer loco, pero está padre, y, y pues ya, luego a, a mitad de película es donde se pone aburrida, repetitiva, y, y sí, o sea, se pone aburrida la película, y es como, ah, qué lástima. O sea, sí esperaba que fuera una película. Si bien no la maravilla, pero sí que me entretuviera. Y este. Y no sé que le pusiera unas cuatro y media. O sea que me dejaron una sensación padre de que es una película original, ¿no? Porque sí, o sea. Con la sinopsis dices, ok. Va a ser una película, pues. original. O sea. Una idea que. que no has visto antes. Pero. pero no no este no es excepcional la película la primera mitad es entretenida ya luego ya no tanto y, y hasta ahí hasta ahí creo que fui condescendiente con la película poniéndole dos estrellas y media pero si la vuelvo a poner igual y le pongo dos o una y media porque porque sí este no no es la mejor película entonces le quería hacer un un este podcast en solitario pero, pero pues nada, hice otros podcasts y luego se me pasó. Y dije, ah, no. Ahorita pues hago un, un podcast recopilando todas las películas que he visto y que no le haré podcast y ahí la meto y, y pues ya. Eso es lo que tengo que decir. En realidad no era mucho lo que tenía que decir de, de Spree. Y, y bueno, queda, queda una película más que hablar. Y no sé si recuerden. Yo les había comentado que tenía muchas ganas, o igual y no se los comenté. Nada más dije que tenía ganas de ver una película de Tim Burton. La película era Big Fish. Creo que sí les dije. Igual y les dije... Eh, perdón. En algún este episodio de, de Obi-Wan, igual y les mencioné, ¿no? Que quería ver una película de Tim Burton que se llamaba Big Fish, que estaba protagonizada por Iwan McGregor, ¿no? Ahí la, la relación. Entonces, este, pues nada, como ustedes saben, o si no se, saben, este. Tim Burton, así, de, de suerte, ha sido del director que más he hablado acá en el podcast. Tiene, creo que. cuatro podcasts así en solitario dedicados a, a una película de él, ¿no? El primero creo que fue hablando del cortometraje de Frankenweenie. Que no había visto. Y aquí les dije qué opiné. Luego hablé de Batman. Luego hablé de Batman Returns. Luego hablé de Ed Wood. Y luego hablé de la película animada de Frankenweenie. Son cinco podcasts. Hablando de un proyecto de Tim Burton. Entonces fue así como de ok. Y de esas cinco cosas. Solo... Solo una había visto. Lo demás, completamente nuevo. No lo había visto. O sea, lo demás es contenido que he visto por primera vez en época del podcast. Entonces, está padre. Es un director que, pues, he estado descubriendo sus, sus películas y tal. Y lo he documentado acá en el podcast. Entonces, está muy padre eso. Y les digo, tenía muchas ganas de ver Big Fish. Eh había un frame en específico que me llamaba mucho la atención por lo un poco surrealista y bonito que se veía. Uno donde estaba Iwan McGregor en medio de como un campo de girasoles o flores amarillas y dije, ok, no sé, ya con ese simple frame me compró la película y dije, tengo que ver esta película. Después de ver Ed Wood dije, wow, o sea, narrativamente tiene cositas el... Tim Burton. Y en estilo, definitivamente, ¿no? Viendo Frankenweenie estilo precioso. Entonces, pues nada, creo que... Creo que hablé de otra película de él acá, antes de... después de Frankenweenie A ver, déjenme acordarme. No, 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 no. La, la última sí fue Frankenweenie, ok. Dije, no, igual y, igual y me estoy pasando otra, pero no, 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 no. Pues bueno. Este, hubo, hubo un tiempo ahí que tuve y dije este es el momento exacto para ver Big Fish vamos a darle a ver qué tal no sabía cuál era la sinopsis o sea no tenía en claro qué era lo que iba a tratar yo les dije ese frame me compró y yo pensé que iba a ser una historia de amor o sea de amor este, refiriéndome a una relación de él con alguien más de pareja, ¿no? Entonces, no, estaba yo equivocado. Así que la película trata acerca de. O sea, hagan de cuenta que hay un señor que es este, el papá del protagonista, entre comillas, pero, pero pues bueno, o sea, está el señor, ya está viejo y está enfermo. ¿Qué pasa? Que su hijo. Lleva como tres años sin hablarle por un suceso que pasó en la boda. Pero ya era porque venían cargando problemas, ¿no? Entonces, este, ¿qué es lo que pasa? Que el señor siempre contaba historias, historias, historias. Y pues eran muy surreales, muy fantásticas, que pues siempre tenían un, un mensaje ahí, algo para aprender y tal, ¿no? Pero pues claramente, pues no eran historias reales. Entonces el hijo se, se molesta con eso, el hijo que ya tiene 30 años, ¿no? Y dice, yo creí en esas historias más de lo que tuve, ¿no? O sea, creía en ellas de niño y me tardé en darme cuenta que todo era falso. Entonces dice que él en realidad jamás conoció a su papá. O sea, y es lo que le reclama al papá. Que jamás lo conoció en realidad, no sabe nada de su papá. Todo lo que conoce de su papá es falso. Entonces eso es lo que está pasando. Eso es lo, por lo que está enojado. Y durante la película conocemos las historias del papá. Y así es como nos muestran estos flashbacks. Y nos muestran todo esta, pues esto surreal de, de Tim Burton. Y aquí es donde se ve Iwan McGregor. Que es el señor pero de joven. Entonces pues nada. Muchas historias. Este, divertidas, comedia, bonitas Y tal Y este, entre ellas está Cuando conoce a la mamá de, de su hijo no Y, y está ese frame de que les, Del que les hablo Y está, y está padre esa parte eh, Lo padre de la película Viene al final este, La película dura Tiene una duración, es, es larguilla Entonces igualito puede dar Medio hueva a ponerle play pero, no sé, yo creo que una vez que ya la pusiste, igual y no te estás preguntando cuándo va a acabar. O igual y sí. Pero sí se me hizo un poco larga, o sea, pudo haber durado menos. Pero no, eh, se toma su tiempo, cuenta las historias. Y, y al final, o sea, como la, la enseñanza que te dan y tal, es de que, o sea, le dicen, el, el médico le cuenta al güey al este, al hijo que pues no, o sea, la verdadera historia de cuando nació, no porque ahí en la película te, te cuentan la historia que cuenta el señor de cómo, cómo fue el día que nació su hijo, y pues es una superhistoria, ¿no? pero aquí el médico le dice, no, pues es que el día que naciste, pues ya está, o sea, naciste, él no pudo llegar cuando estabas naciendo, vino después y ya estuvo, no hay más que contar, no hay una historia super fantástica, pero pues a poco eso es lo que te gusta, o sea, te gustaría escuchar eso. O la, la historia que cuenta tu... Tu papá, ¿no? Entonces ya es este momento... De recapacitación... De entendimiento... Y de todo esto, ¿no? Ahí en, les, en la película se explica mejor todo... Aquí se los estoy diciendo muy por fuera... Pero... A ver, aquí hay, aquí hay spoilers... Pero me gustaría contar esta escena... Porque esta escena... Me tocó mucho el corazón... Y... Y les dije... No sé, o sea, me agarró... Ah, pues, les mencioné esta película justo en el podcast de... ¿En qué podcast se los dije? ¿En el de Lightyear? O... No, se los dije en el de Everything Everywhere, ¿no? Sí. Que fue en la, la última que lloré. Que no sé, veía películas y había visto Big Fish y lloré. y este Y sí, o sea, al final... Aquí vienen spoilers. Está esta escena donde el señor está ya en, en su lecho de muerte en el hospital. Y solo está él y el hijo, ¿no? Y entonces le dice, ok. Porque durante toda la peli le dice así como de, no, no, no. Que no es así como me voy a morir. Hay una historia, de hecho, en donde él conoce a una bruja que tiene un ojo de cristal. En donde si la ves directamente ahí, ves cómo es tu muerte. Ves cómo va a ser tu muerte. Entonces él, lo, él cuenta que la vio, ¿no? Pero él nunca dice cómo va a ser su muerte. Entonces, este. Llega a este momento ya en su lecho y le dice a su hijo le, que se acerque y le dice: Cuéntame la historia del día en, en que muero. ¡Ah, la qué horror! O sea, le está diciendo que se invente una historia de ese día. Y. Pues el hijo agarra, o sea, le dice, pero no me has contado esa historia. Y le vuelve a repetir el papá como de, coño, ¿no te das cuenta? Y el hijo, pues ya, se empieza a inventar una super historia. Y no, 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 no. Es... Eh, le cuenta la historia, la cosa es que llegan a, a un río, al, al lago donde, donde también, es, este pescó a un pez súper grande el día en que nació este el hijo, ¿no? Entonces llega a este lago y, y dice que cuando, o sea, en la historia el hijo lo está, está cargando al papá en brazos y cuando llegan al lago están todas las personas que conoció, que estuvo en todas las historias, ¿no? O sea, son los personajes que se vieron a lo largo de toda la película que son un buen. Entonces dice que, que llega y que sorprendentemente... Ellos no están tristes ni nada. Al contrario, están felices y están celebrando, pues, de que conocieron a, al Señor, ¿no? Y eso, ah, no, 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 es horrible. Entonces, luego llega al lago y a la última persona que despide es a su esposa, que, pues, fue la persona que más amó, ¿no? Y ya, luego él, este, él eh, deja al Señor en el, en el lago, se hunde, se convierte como en un pez grande y, y ya está. O sea, ahí acaba la película. Y nada, la, la película es, es, es bonita, es llegadora al final. Pero eso, toda la película no es lo mejor de, del mundo. Me metí a ver las reseñas de, de la Airbox, las calificaciones que estaban poniendo y había gente que le ponía cinco estrellas y dije, no, no es una película de cinco estrellas. O por lo menos yo no tuve esa experiencia cuando la vi. O sea, me llegó al, al corazón la peli, pero no es una, un cinco estrellas. Pero como les digo, es, es opinión. Entonces creo que le puse cuatro y media. O cuatro, no me acuerdo. Pero. Igual y si la vuelvo a ver. Si le puse cuatro y media. Le bajaría a 4 Pero. Pero sí es una peli. Sí es una peli padre. Definitivamente es una buena. Entonces. Pues nada. Esas eran. Las películas que les quería mencionar. Las películas que vi a lo largo de estas semanas. Y. y pues nada. Este. Um, ahorita no sé cuándo sacaré podcast, sinceramente. Les, les soy sincero. Todavía no, no voy a sacar el podcast en donde voy a hablar de las películas que me recomendaron. Porque pues tengo que ver todas. Este. Y ya después. hacer el. el podcast. Y, y no sé, no sé qué, qué es lo que vea ahorita. Ahorita, como les digo, tenía ganas de ver estas películas de slasher. Eh, les cuento en qué momento vi Spree. Fue la fiesta de graduación de mi hermano. Y, y pues era albercada. Entonces, pues, ¿qué hago yo, no? No me voy a meter a la alberca con todos los niños. Así que, y no había ninguno de mi edad, así que, era quedarse en la mesa con adultos, y pues qué aburrido, la verdad. O bueno, por lo menos a mí no me gusta entablar plática, yo qué sé, este, superficial, así que, me, antes de, de ir, me descargué Spree, y dije, pues, voy a verla, ¿no? Me llevé mis audífonos y efectivamente, así es como vi Spree um, de, de repente habían escenas donde estaba la sangre y yo medio escondí el celular porque como era una fiesta de niños, igual y me veían raro los papás o algo así, decían ¿qué, qué hace este güey viendo sangre con niños acá? No, no, no este, pues bueno, ahí medio cagado <ríe> pero sí, Spree la vi en una fiesta de niños con audífonos y todo eso eh, y pues ya, ahorita No sé qué sea lo siguiente que voy a ver uh, no ay, ay, qué pedo con <coughs> Perdón eh, No he ido al Ay, Dios mío Vale, fueron, este Vieron dos, dos gallos seguidos que se me fueron Entonces Voy a iniciar la oración Diferente, yo creo Ya iba a decir lo mismo, a ver En los últimos días no he vuelto a ir al cine. Porque pues fui mucho al cine. Entonces me quemé di mi dinero. Así, así se los digo sinceramente. Eh, vi muchas películas en, en junio en el cine. Y nada. sí voy al cine. De repente voy seguido. Pero. Pero ahorita tenía que ir. Porque quería ver todas esas películas que vi. Y pues nada. Ahorita en el cine. Yo sé que no tengo que ver primero Thor, porque quiero ver antes que Thor Minions. Así que si llego a ir al cine ahorita, va a ser para ver Minions. Ojo, si voy y veo Thor, me regañan, ¿eh? Porque quiero ver Minions antes que, que Thor. No no puedo ver Thor antes que, que Minions. Así que, pues nada. Igual y no voy al cine, igual y voy, quién sabe. Nada, este... Um, ya, ya, ya empiecen ya, ya empiecen a donar dinero. Y... <risa> es broma, ¿eh? Es broma. Esto lo hago, esto lo hago por, por gusto, no, no por... Porque sea redituable o algo así. Entonces, este, pues nada, les comento. Igual y no voy al cine. Y... Y que ver, quiero ver series ahorita. Um, películas creo que no tengo ninguna en mente. Que no sea del cine. Y series. Tengo que ver. Miss Marvel. Me faltan dos capítulos que no he visto. Y tengo que ver The Voice. Y. No me maten por lo que voy a decir tampoco. Me gusta Control Z. Así que tengo que ver Control Z. Y ya. Creo que la tercera temporada. O sea esta que salió ahorita. Es el final. Así que. Pues igual veo Control Z. Igual y hablo de ella acá. Igual y no. Quién sabe. Eh. The voice no sé qué tan rápido me la, me la vaya a ver igual hay podcast igual y ya no um, ahí esperen ahí esperen que qué es lo que, que es lo que viene así que pues gracias por escuchar adiós ya mi voz ya no puede este nos vemos bye